0: Здравствуйте. 29 декабря 2023 года, 84-й день войны в Израиле. Не считая войны за независимость 1948 -го года, это, пожалуй, самая продолжительная война в Израиле. Уже скоро три месяца конца края этому всему не видно. Даже не то, что конца края, а... Какое будет продолжение, не говоря уже о завершении войны, тоже, тоже пока совершенно непонятно. Мы провозгласили, что наша цель – уничтожение Хамаса и освобождение заложников. Уничтожение Хамаса. Так там в Газе 2 миллиона примерно хамасников. Ну и вот что ты с ними будешь делать? Долгая, причем непонятно долгая эта война – если опять-таки сравнить ее с войной за независимость, которая продолжалась больше полутора лет, так там в этой войне, ну, как-то один очень пожилой мужчина, у которого мы когда-то после свадьбы снимали квартиру в Иерусалиме. Он участвовал в войне за независимость. Так вот он говорит, что, я не помню точно, на 30, на 40 человек, у них там была пара винтовок, немножко пистолетов и все. Основное наше оружие это было, говорит, металлическая кружка и ложка. Мы бегали между деревьями, громко кричали и тарахтели этими кружками и ложками, чтобы враг подумал, что нас много. И враг таки отступал перед этими кружками и ложками. Длительность той войны можно хотя бы таким образом как-то объяснить. А вот эта война со всеми нашими вооружениями. С нашими танками, самолетами, пушками. И чего там только у нас нет. И численность наша, да, в несколько раз превосходит численность тех же хамасников. Хотя бы тех, которые являются официальными хамасниками. Ну и... И, и, и чего ж так долго-то? Наша натренированная армия против кучки каких-то там... «Партизан», по крайней мере, как это выглядит из информационных источников. И буксуем. Просто буксуем. А что такое натренированная армия? Сейчас я вам расскажу на примере. У наших знакомых сын приехал домой оттуда, из Газы. Он там провел 57 дней. Но их время от времени вывозили на «литронен», как здесь говорят, «освежиться». Ну, домой им уехать не давали. А там, где-то возле сектора газа, им ну делали условия, иногда где-то в каких-то жилых местах, делали такие условия, чтобы они могли там помыться горячей водой, чтобы они там могли там поспать на кровати и покушать нормальную горячую еду, и как бы пару дней так вот немножко отдохнуть, освежиться. Но потом обратно в газу, в бой. И вот на этот раз ему дали возможность приехать домой, и... Его мама прислала нам фотографию его ноги, ступни. Ну вот, вот говорит, может быть, вы подскажете как медики, что с этим делать. Я за всю мою дерматологическую практику и последующие медицинские занятия, занятия я такой, я такой ноги не видел. Вот подошва, да, представляете себе, подошва. Я не могу сказать, что вся подошва одна сплошная мозоль. Она не может быть сплошной мозолью, потому что, ну, так она анатомически устроена. Но все-таки большая часть подошвы это мозоль. Он вообще такой крутой парень такой. Это называется Сыр Санханим. Цанханим — это десантники, а саеры это как бы отборные такие, элитные какие-то десантники. Он и до армии был спортсменом. Ну и вот пошел в эти самые саеры цанханим Если я не ошибаюсь, только не ловите меня на слове, у них и тиранут этот самый вот курс молодого бойца, когда их вводят в профессию, так сказать. Он у них продолжается полтора года. В других видах войсках это 8 месяцев. У них полтора года. Но их там тренируют, этих парней, серьезно. Этим летом в другом, в таком же крутом подразделении, Саиры Тиалом, один парень погиб от обезвоживания. Было жарко, но их командир посчитал, что жара как бы уже спадает и можно приступить к интенсивным тренировкам. И они приступили. Восемь человек в ходе этих тренировок потеряли сознание но выжили под капельницами, один умер. Ну, вот так вот их там тренируют. Так вот такая армия, да? И вот буксуем. Ну, вот из фронтовых рассказов этого парня с мозолью во всю подошву, так мама его нам рассказывает, говорит, сидим мы, то есть они, вот эти солдаты, сидим в одной комнате 22 человека, и вдруг в эту комнату влетает ракета. Падает посредине, но не взрывается. Мама спрашивает, а чего она не взрывается? Он говорит, да что-то там у нее было неисправно. Мама говорит, так а почему ты по телефону, когда ты звонил нам? Там? Иногда им удается позвонить, а вот когда их выводят из сектора газа. Так почему ты мне раньше не рассказал, почему я об этом ничего не знаю? Он отвечает, ну, если бы она взорвалась, ты бы раньше узнала. А так, зачем тебе лишняя информация? Фронтовой юмор. Еще из фронтовых рассказов, со слов его мамы. Говорит, у нас тут один парень с третьего этажа выпал, и только перелом плеча и все. Мама спрашивает, а зачем он с третьего этажа прыгал? Тот говорит, так он бы и не прыгал, но его взрывной волной выбросила. Воюют, ребята. Серьезно воюют. А у него, у этого парня, вот этого десантника, у него, у него вот он служил уже свое. Вот наступила дата, когда он должен был демобилизоваться из армии. Это все было там месяца полтора назад. Есть такой внеуставной ритуал. В тот день, когда солдат демобилизуется, он разрезает свой свое солдатское удостоверение. Ну и все, свободен, едет домой или куда-то ему надо. А тут война. Значит, он все как положено, разрезал свое солдатское удостоверение и остался ровно на том же месте, на котором он был до этого. Ну, война. Воюем. Одна женщина, ну, видимо, женщина такая, военная женщина, по поручению командира роты, в которой служит наш сын, посылает сообщение в WhatsApp в группу родителей, солдат, служащих в этой роте. Я говорил уже об этом несколько раз, но это просто гениальная вещь, потому что вот чего ждешь, так вот этого вот сообщения, которое все заключается в трех строчках. Первая строчка. «Здравствуйте, доброе утро, там вечер, ночь и прочее». Вторая строчка. По состоянию на 21 час 34 минуты солдаты и командиры в порядке. Ну и в третьей строчке до свидания, там счастливого чего-нибудь дня-ночь. Это гениально. Потому что чего на самом-то деле ждешь, это вот этих сообщений. И главное, вот этого вот часа этих цифр 21, 34, 8, 0, 5 и прочее. Вот. Потому что все остальное, ну, это уже как бы второстепенно, как бы это уже остальное, такие навороты вокруг этого. А вот когда по состоянию на 13.05 солдаты и командиры в порядке, вот это радость. Радость военного времени. Дней пять, наверное, назад было сообщение другого рода. Сейчас мы находимся после... Ируа, происшествие с Невгаим, пораженными, видимо, так. Ну, таким словом, в этом случае, в этой ситуации называют убитых. Так вот, она пишет, что мы сейчас находимся после происшествия с Невгаим, убитыми. Их семьи поставлены в известность в надежде на лучшие новости, ну, что-то вот такое. И вот это вот тоже очень важно. Их семьи поставлены в известность. То есть, э, ну, понятно почему, да? Не буду вдаваться в подробности, додумайте да сами. Почему это так важно? Дам небольшую подсказку. Имена этих Невгаим пока еще не названы. Понятно? Дай Бог, чтобы все наши солдаты вернулись домой живыми, здоровыми в самое ближайшее время. Продолжаем. А вчера вечером, довольно-таки поздно, я уже лег спать, но как-то услышал шум там в салоне, и пошел <смех> узнать, в чем там дело. Оказывается, командир роты лично прислал сообщение в WhatsApp-группе, что рота совершенно неожиданно выходит из газы на ну, вот это самое освежиться только домой их не отпустят а будут они освежаться там вот на военной базе за пределами сектора газа а главное что сегодня пятница а вот с воскресенья можно будет туда приехать с ними повидаться причем там в этой роте есть такие, которые два месяца в Газе, есть такие, которые четыре дня в Газе, всех всю роту выводят на освежение. Ну и мы, понятное дело, настроились туда ехать вот через два дня. Ну это армия, а в армии все совершенно непредсказуемое. Могут их сегодня завтра внезапно отправить обратно в Газу, а могут их также внезапно «Отправить домой на пару дней, чтобы лучше освежиться в армии, все может быть». Ну, а мы пока в предвкушении встречи. А наши самые главные-главные-главнокомандующие тем временем сообщили, что война переходит в третью фазу. Что это значит? Непонятно. А о подробностях этой войны, сколько там, чего сбито и сколько там снарядов куда выпущено, об этом, обо всем вы узнаете без труда в других каналах, которые рассказывают о войне. А я все-таки, все-таки упрямо продолжаю вот эту вот линию «Израильская армия глазами родителей», которую я начал в день призыва моего сына в «Израильскую армию». Всего-то девять месяцев назад. Кто бы мог тогда подумать, что это вот так вот все будет э, развиваться. Ну хорошо, будем здоровы. Шаббат шалом для того, кому это актуально. До свидания. И тут же небольшой подскриптум. Я продолжаю эту запись на следующий день на исходе субботы. Пару часов назад позвонил сын из автобуса. Их возвращают в сектор газа. Так что наша завтрашняя встреча отменяется. Будем ждать. Постараюсь держать вас в курсе событий. Вот теперь. До свидания.